0: 大家好，我是豪帅，来我是老笑
1: ，我是邪皇啊，我是阿吉
0: 。好、哦，今天我们来聊一下英国的特别、哦，大英帝国吗？耶， yeah, 它是第一个使用金本位的国家。那我们就聊一下这个它的原由。经济学理论有说啊，<我>金本位的条件下。可以靠黄金的多寡来自动调节国际汇率吗？这样子就不会存在汇率失衡。比方说，如果你进口太多，那你国内的黄金就会减少嘛，那、啊、你的货币本身的含金量就会下降，汇率就会贬值，那你的外贸就是那个贸易就会趋于均衡。反之。就反之也成立嘛，看你是进口多还是出口多。那以上的理论是正确的，但是条件呢，就是对于弱仅对弱者而言，这是一个前提啦。黄金白银都曾经是货币嘛
1: ，对
0: ，金银天生不是货币。但是我们人类对于它喜爱，所以我们觉得货币可以是他们两个来代表。就是，其实金银本来也就只是矿物而已啊。嗯
1: ，
0: 只是人类需要它，也想用它，那就把它当做一个货币的对标物。十八世纪二零年代之后，有一个人的不懈努力，白银终于成为不是主流。黄金成为货币世界永恒的主题。这个人是谁呢？这个人就是牛顿
1: 。哦、嗯，这么说，麼牛
0: 顿，牛顿不只是数学家、物理学家、力学、微积分、电机眼，他其实不只是这样子。对于牛顿来讲，牛顿后来其实他也是算炼金术师，您知道吗
1: ？然后，刚知炼金术师吗？<笑>
0: 等价交换，他才不想等价交换了。牛顿也有去炒股啊，<是的 S 2> 我记得我有集讲过，牛顿有去炒股，他赔了三十年的薪资
1: 。嗯，对，然后有
0: 啊、嗯，但是国家肯定不会让他这种人破产嘛，所以他赔钱了也也也没怎么样啦。<笑>天天当然是对比于其他人来讲不会怎么样了，但是他当然有付出代价嘛。牛顿说了一句很有名话，他说：“他可以计算天体运行的轨道，但是他无法计算人性的贪婪
1: 。”
0: <笑>这是他炒股炒股破产之后的心得。他赔了三十年了，一般人赔了，三十年就可以原地找个洞歪歪挖一埋了。牛顿他本质上当然也是物理和数学家，但是他也是英国王室的铸币大臣。而且这个位置他还不是只是兼任兴趣，或是所谓的那个官呃官僚体系啊，或是阅评。他在他身为铸币大臣，他其实在这个位置一坐就是坐了三四十年。嗯，所以他严格来说，他是一个很复杂的一个人
1: 。他是真正的经济学家
0: ？不算经济学家。但是他和钱这个位置很有关系。牛顿在重振之前，铸币大臣只是一个闲职，没有什么特别的实权，因为你各家的银行只要发行自己的银行券，自行铸币嘛，这样子货币很单纯，黄金会进入货币市场，而且成为主力，这个缘由就开始是牛顿开始的。十八世纪初期，金银都是英国的货币啊。但是牛顿发现，黄金越来越多，白银越来越少。在欧洲大陆使用黄金的购买力远低于英国，而白银的情况就是相反。意思是什么？在英国本土，英国自己本土，黄金很便宜，白银是很贵的
1: 。嗯。
0: 可是，在海外是怎么样？海外是黄金是贵的，白银是便宜的。世界历史上，一路从13世纪、14世纪到15世纪的时候，东西方都出现了一个严重的问题，就是白银出现
1: 短缺稀缺。
0: 缺嗯，所以我们上一集讲哥伦布的第一大发现，到后来就是也有这个原因，因为大家要去找财源，本土的矿金能挖的或是不能挖的，你也你也不知道去哪里挖了。所以要往外走嘛，嗯，而这个问题到了十八世纪还是有问题，就是白银还是少嘛、啊，即便欧洲大陆后来从中南美洲运来了一堆白银，那问题就是说，不管白银的状况怎么样，它目前我们听起来都是比较热门的嘛。那黄金在当时，至于英国是黄金很便宜，可是在国外黄金变贵的了。因为白银变多了嘛，那牛顿怎么做呢？牛顿他就是，他支他掏空了国库的白银存底，然后收购英国人的银器，就是银制品。他就是想要为了增加白银的铸币。可是他，即便因为你要做生意。你本土的银币太贵了，你就是想要把它这个稀缺的银矿把它找出来嘛？牛顿不管怎么样去凑足白银，都只凑出大概七百万英镑白银。这只是一个数字，意思是说这个数字无法扭转当时黄金比较便宜，而、啊、白银却很贵的局面。他、啊、新铸的银币就是新重新做的银银啊。你在市场上流动的，就是流通的无所遁，应该不是无所遁形，算无影无踪，这样才对。这个就讲到经济学的一个问题，就是说劣币出驱逐良币。牛顿他是铸币大臣嘛，他想要扭转本土经营的影响力。但他觉得白银很贵，他是不是想办法要让白银不要那么贵嘛
1: 、啊？对啊
0: 。可是牛顿一开始很无力，他做了很多事情之后，他发现黄金在本土，在英国本土很便宜。那另一方面，白银因为在英国比较贵，所以你不管做多少银币，大家都会藏起来。某方面就是劣币驱逐良币
1: 。哦、嗯。
0: 就像我们的铜板，为什么外围有刻度？因为它不想让别人可以偷偷抠一些下来，抠一些下来，然后就合成新的硬币。白银是当时比较贵的东西，所以大家都会尽量的不用它，不去，不去使用，然后甚至还把它藏起来保存起来。那不管如何，金银在市场上就是银银币会一直很贵啊。牛顿知道了之后，他就开始动当时的歪脑筋。既然白银是两币，那我就多用劣币。当时的劣币反而是黄金，跟现在是相反的情况下。嗯，现在一般的谁谈白银啊？你要谈银子，你会接在以前的剧里面看到吗
1: ？对啊，什
0: 么几两银子，嗯、几两银子，现在都是谈黄金。嗯，我们就是来聊黄金为什么价值会起来。1717 17年，牛顿规定，只有黄金才是货币，纯度为90帕的黄金，美金衡衡盎司价值3英镑1 7先令又十便士，听起来有点复杂，不过就是当时牛顿把黄金独立出来。可是牛顿一定也没有想到，他规定的这个挂钩比率持往后持续了200年。那我们经济学了解一点之后，就会知道这个其实是一个不是一个好主意。牛顿一开始为什么会想要把黄金抬上来？因为他是和币币值有关的职位嘛，他是大臣嘛
1: 。嗯
0: ，他发现他不管怎么处理，这个白银就是出不来，量就是起不来。那白银又只很贵，他只好把黄金的价钱拉抬上来嘛。对啊、嗯。但是这个当时是不是一个好主意？因为英只英只有在英国，它才会是黄金很便宜，白银很贵嘛
1: 。
0: 嗯，人，如果你本土的黄金比较便宜，白银比较贵，那你人就可以从海外弄来偏白银来兑换黄金嘛。对，这样子就可以赚很多钱
1: 。某种方
0: 面就是所谓重赏之下。必有勇夫
1: 去把白银发掘即便
0: 牛顿提出这个主意，那大家还是可以把它去换钱啊，用换的嘛。为了恐吓可能会有的这些人和这些想法，牛顿杀了很多人
1: 。我
0: 我把黄金的价钱提起来，但是你敢换，你敢任意的去换，我就把你杀了
1: 。<笑>牛
0: 顿还亲自去坚守敢随便换币的人，所以有人就开玩笑说，听说牛顿是看到苹果掉下来才发现万有引力，其实不是，他是在杀很多人之后看到头掉下来，看到头下来才发现万有引力，这是一个其他的话了。就是说牛顿这个人杀了蛮多的人，为了当时的币的价值。英格兰的银行，还有其一些大的银行，为了获取王室的债务代理权，所以非常严格执行牛顿的命令。在此同时，竟然国家的铸币大臣要把黄金抬上来，那这个英国实际上就开始实行了金本位的方向走嘛？因为牛顿无法扭转白银的局面，他无法扭转白银比较贵的局面，他只好强拉另外一个吧。所以一一八零九年的时候，英国下院就他们的部会通过所谓的定金报告，作者也是很很有名的学者，叫李嘉图。定金报告强调英格兰银行要保证黄金的兑换，然后也规定英格兰银行其他银行也要有相同的兑换义务。一八一六年，英国议会通过金本位的法案。黄金开始正式成为一个国家的规定货币，那因为无法扭转白银本来比较贵的局面，而且大家家家户户又会藏白银，所以牛顿强行强行把黄金给直接硬抬的嘛。那大家看到当时最厉害的英国，直接把黄金塔变成首要货币。那是不是其他国家也也只得跟进啊？就像我们现在讲，人家讲美国是美元霸权，可是当时是英镑也是霸权。十九世纪的时候，本来尽管呢、啊，美国已经开始有崭露头角，但是西方第一经济强国仍然是率先完成第一次工业革命的英国嘛。嗯，工业革命。对人的影响非常的大，这边就先不用多提。那英国开始把金本位提起来之后，英国为什么会从一个经济的很厉害的国家？因为全世界都要向英国去购买它的做好的产品，因为只有它率先第一次完成工业革命啊。所以大家要去向英国买东西，又要向英国输入原材料，大家都不想，可是也没办法，就变成英国喊什么，其他国家也要跟进。全球的市场当时都是英国的喊话，只有英国可以去制造和创造嘛？对，所以金本位开始就一直流传到现在。就是有个国家强行去逆天，去改变当时的一个值
1: 。可是你来说，他够强诶，他不够强还真的对
0: 。他够强，只好大家都改。嗯，他他的国家就是很强嘛，所以他的产业优势和货币就会变成相辅相成。比方说用武侠小说来比喻的话，产业就是你的内功，货币就是你的招式，你有内功，招式都可以去改变的嘛。反正你底子好就可以。英国就是有各种产业的优势嘛，就是说金融必须配合产业，所以高科技产业国的优势货币，它就是等于它拥有自行的一种产业链。当时英国的强，它让它的货币的制度影响到了全世界。你如果不跟进英国的金本位，那你会发生什么事情呢？你就没办法去学习，甚至从某方面就没有，你没有办法享受到他当时领先世界的文明啊。嗯，你得跟他买东西，你得去输入原物料给他，然后想办法跟进他货币制度，你才有办法学习他的。经济模式啊，所以英国当时能强行改，也是代表他的文明更全面。然后当时其他的欧洲大陆，法国发生大革命，欧洲大陆的动乱就没有停下来过。法国大革命死伤人数，它其实一点都不自由、平等、博爱。法国大革命的死伤人数是人类。呃，大事情死亡人数的前三名还是前五名吧？所以这个欧洲大陆当时是很动荡的。哦，从大革命到另外一个王朝，再到拿破仑，法国一直在折腾，所以当时欧洲大陆能喊话的人也不多。那为了避嫌，以前的人会避嫌啊。嗯，如果欧洲很乱。那就把钱存到哪里？那就把钱存到英格兰，就存到英国。那你就只好兑换当时代表英镑的什么黄金？普鲁士战争在当时的普法战争里面获得巨额的黄金赔款，所以他们也只好跟进金本位。十八世纪的中期，欧洲发现大量的银矿，因为银矿开始很多，所以银价就会猛跌嘛。当时的法国、挪威、荷兰、意大利、比利时、瑞士也跟进了金本位，因为银币的状况在外国已经是价钱掉下来了嘛。虽然在英国，还可以发
1: 现银矿、哦
0: 。对。就是当时中间人们的历史，东西方都一直在找银矿啊，然
1: 后是还是被发现了
0: ，还是被发现，发现之后它就掉下来。可是，在英国本土银矿是贵的，而英国率先这次确定金本位之后，因为英国刚说过，英国牛顿他们去做了很多事情，都无法扭转银矿在英国依然是贵的事情嘛。对，那没办法，那。牛顿他们就直接扶植另外一个货币系统，就是黄金。从此，欧洲大陆、美国都跟进了金本位。从此，英镑就成为第一代国际货币的核心。因为第一代国际货币的核心不是美元，是英镑。然后，黄金从此开始主宰了货币的世界。所以就是说，金本位的来由来由了。金本位这个名词一定是大家都从小听到大，就是很常听过这个名词，但是不知道它到底是怎么来的。其实就是强国直接赋予它定义，然后大家不得不跟进，就这样
1: 。那如果我们现在美国<來>美国想要赋予另外一个本位，它赋得了吗？还是太复杂了？
0: 现在很难，因为美国后来就放弃金本位了嘛。因为钱的，呃，现在的钱的速度和以前的钱是无法相比的。嗯，美国后来就放弃金本位啦、啊，因为印钱的速度太快了，就是各个行行业的繁荣速度已经不是你黄金去挖去去存可以跟得上的，所以现在没没有金本位了
1: ，也是美元本位吗
0: ？对啊，现在直接对应到强势货币。本来所谓的金本位体系，就是一种黄金的自动调节机制。在这个体系之中，当然也会有人为控制啊。怎么说呢？英国是最大的制造品出口国，它也是最大的原,原物料进口商。对国际贸易而言，你。进口制成的需求一定是硬性的，是刚性的嘛？然后你的原物料是可以替换的，转换到汇率上，原物料远远比你的商品还要敏感。甲方可以换换人换东西，乙方没有选择，只能进口吗？那英国有这个原物，它不仅仅是商品出口的优势，又有进口原物料的优势。因为大家不把东西运到英国的话，也没有他们自己也没有那工业革命的能力可以制作出那么多商品啊。像现在很多国家不是贸易战都会抢那个原物料吗？谁喊原物料的那个话语权嘛？以前也是在。那英国有这个同时是做商品的优势，又是进口原物料的优势，所以他以前英国在国际市场实在是太爽了。他只是一个岛国，但是他就可以以小搏大。这时的英国已经膨胀到没有什么去管理汇率，汇率随他们所想而动。十八世纪，如果你单看英国的汇率而言，英国的黄金储备量跟银行券就是货币的比值才两趴而已，就是英国本身黄金也很少，但是因为它是最强的，所以它即便黄金很少，它还是可以说大家就跟着我用黄金来做那个比价的筹码。你从数字来看，根本就觉得英镑就是一个很危险的东西，可是没办法，因为当时英国最强。所以，英国在当时可以自由的操作利率，对于个人、对于集团、企业，甚至是国家级，对英国都可以做到。英伦敦当时是第一代的国际金融中心嘛？像现在最厉害的国际金融中心一定是华尔街嘛？嗯，纽约那些的，可是当时是英国啊，而且英国在票据兑换的上面有不可替代的优势。英国可以自由在银行里面市场借入巨款，然后又可以，就是他，他可以很借到很大的钱，又可以借，又可以付出很大的钱，他永远都可以自己在喊，自己在玩，所以他根本就不怕汇率的波动。如果市场上的黄金流通紧缩了，那英国就放手让人家去兑换现金。这样子就可以凭空创造出英镑，然后信贷市场还可以吸引黄金流入伦敦，所以当时就有个评价是说，英格兰银行的政策就是奇葩的利息，就可以吸引北美的黄金，凭着英国的强大，英国的金本位，即便是。第一代，即便是很动荡，它也撑过了一百年。那英国和金本位就是一种强者逻辑，在当时的国际贸易下，这个金本位的体系让各国不可不敢随便结盟，因为我不得不跟进英国，可是汇率又在英国的手上。如果一国不开心，那那怎么办呢？其他国家怎么办呢
1: ？就是，
0: 即使是英国，也必须透过货币市场调控汇率嘛，不可以任由自己的经济形势去乱发货币。可是某方面是这样啦，英国他自己很强，大家听他了之后，他也必须好好当一个老大。所以稳定的汇率也给西方其他人提供了一个可以学习的。货币环境，所以当时其他西方去学英国，或是不得不听英国的金本位，其实也为西方的飞速发展增加了条件。因为你听了英国之后，你就可以跟他说：“啊，我们都我们货币都听你们，那我们要学你的东西嘛，我们要学着发展。”中国后来就是没有跟上金本位。当时东西方文化的交流就停住了嘛？中国没有及时跟上金本位
1: ，因为、嗯、我们没有提，没有跟上啊，太远了，还是
0: 对交流有障碍，而且当时中国还不想放弃白银
1: 。呃，中国那时候想说自己是最强的，真的吗
0: ？某方面而言，这个这个说这个因素一定是很复杂的，嗯。但是可想而知，就是说，你看中国，中国其实厉害，西方厉害了两三千年，厉害了非常久。嗯，中国就是在后面的这几百年而已输掉。中国没有文艺复兴，没有大航海，没有地理大发现，没有科学革命
1: 、工业革命
0: ，没有工业革命，没有天才的事迹都没有。但是在这之前的几千年，嗯、中国是。赢西方非常多的，因为西方的历史，它罗马帝国崩解之后，它就黑暗了所谓五百年，黑暗了一千年嘛。对，就像我上一集有讲，其实西方人当时是非常崇拜东方的，因为东方人口多，啊又稳定，又比西方相对稳定啊。对，中国就是在后面几百年之后。没想到西方突飞猛进嘛，所以中国没有去跟上西方的脚步，有很多的因因素，有一个因素就是他也没有跟上金本位，因为中国人很多，即便他很难做出一样东西，但是可以用多样的人口去暴力去缓慢的去生产出来嘛
1: ，嗯
0: ，西方用机器做一件衣服很屌。啊，我们中国即便没有机器，我们没有跟上京东，没关系，我们人很多，我们就很慢的做一件衣服。<笑>但是没想到这个差距，西方后来，因为工业革命以前，大家的 GDP 都很低啊，对吧、啊？你一整天做三餐，不要说三餐了，你一整天煮一餐，你就会花掉你一整天的力气了。你先去砍柴、挑水、生火。啊，去洗个衣服，去抓个猎物，你一整天的时间都用完
1: 了。然后一个雪球滚起来
0: ，对你，你根本没想到，后来工业革命威力有这么大嘛？那机器在动就好了、啊
1: ，所以、嗯、当时中国
0: 不能全部都用马后炮的方式来看，你，你能这么多，而、啊、西方的人口就几百万人，中国人口早就突破几千万了。一个人做不了的事情，我五个人做不了吗？十个人做不了吗？一定是可以的、啊
1: 。没错<錯>，嗯
0: ，所以中国就是领先太多，突破很多事情之后就卡住了。啊，西方就是很动乱，动乱到不知道怎么办的时候，然后突然间就突破了。那中国就是当时没有跟上西方的金本位，就也没有去学习到英国是怎么跟进的嘛。嗯，如果你的国际的货币，你的汇率有去跟进到强国，甚至是你可以一边跟进一边骂人家说啊，人家就是霸权。但是某方面你有跟进他的货币规则的话，你是不是可以学习他的东西？嗯
1: ，
0: 因为你可以开始跟他做生意啦。你你没有跟进他的汇率，没有跟进他的货币体系，那你就是原地自封、固步自封嘛。除非你本身就很厉害。嗯厉害到你可以不跟进世界强权的体系，然后又可以自己闭门造车。比方说别人发明一台汽车，你就开火箭。你要有这种打破时空环境的能力
1: ，那你就可以
0: 自己<是>自己玩自己的。对你就可以有自己的货币系统。嗯。所以，虽然大家都在像现在这个世纪，我们现在是讲上世纪的英国的英镑黄金霸权嘛
1: ，对啊，那
0: 、啊、现在就是美元霸权
1: ，没错<說>
0: 。所以说，发现每个时代它，它哪个国家强，它就是哪个元的霸权，它一定会是货币霸权的，因为你一定要跟它做生意啊
1: 。对啊，你不跟它做生意就就没了、啊
0: 。对。你不做就是他做
1: 生意，这是别人去做,做、呃，而且当
0: 时英国因为第一次工业革命的优势，所以变得他这个国家很特别，他可以卖出产品，然后别的国家又不得不向他输入原物料，因为自己国家也不能做产品。这种优势在历代的霸权里面是很罕见的。你可以生产出东西，但是谁说一定？你还是进口原物料的优势方呢？如果我也有我的技术，我要牵制你的贸易优势，那我可以说：诶、欸，那我不把我原物料寄给你。如果你很需要那原物料，你才可以做产品。但是我可以不寄给你吗？不跟你做生意吗？如果你缺，你可以，你可以做衣服，啊，你没有羊毛，啊，我有羊毛，我就可以用这个来当筹码跟你喊话嘛。你帮我做，但是你也要让让多一点利给我，这样。那、啊、英国当时的特别优势，就是因为它既有机器，又有话语权，所以你不得不跟上它的货币优势，你还要把原物料一定要输给他，就是这样。所以英国强推金本位，让金本位流落到世界，其实最主要原因就是因为英国当时很强
1: ，够强。
0: 嗯，够强才可以这样。還有,还有牛顿提出
1: 来，是还是其实不是牛牛，不管是谁都会提，都可能提出来
0: 。某方面而言，算是牛顿的逆天逆天改命吧。嗯
1: ，
0: 他们自己本国有优势，但是自己本国的货币又可以制造出规矩啊。嗯。他们自己就可以做生意，那他们干嘛用比较贵的货币？就是强行把当时比较便宜的黄金抬上来，因为当时大家家家户户都要把银银藏起来啊。你说<錯>，嗯，就是这样。所以金本位的流通就是因为英国的关系，那英国够强，让它影响到全世界。好、啊，那今天金本位的由来就分享到这里。
1: 有没大家启发到大家的那个的？你够
0: 强，你就可以喊一个东西啊！你你够强，就可以喊出一个货币东西
1: 。欸、好，希、嗯、希望大家都够强。
0: <笑>你可以喊自己的货币规则，<笑>你就可以稳定货汇率啊。嗯，你的钱就会一直有它的价值存在
1: 。没问题。那喜欢今天分享内容的话，哦、要记得分享一下
0: ，多帮我留个言
1: ，按赞、留言、分享。<錯>
0: 对，按赞、留言、分享，抽黄金很难，<笑>太难
1: <了>。<笑><笑>抽，<笑>好啦，那先这样子喽。嗯
0: 、啊，好，大家。好，拜拜。拜,拜。拜
1: 拜